0: Thank、you
1: 现在收听收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》呢是由公视新闻议题中心 PNN、公民行动影音记录资料库以及《灿烂时光》节目联合制播的视讯跟音讯的节目哦。我们在每个礼拜天晚上的九点半呢，在公视新闻议题中心 PNN 的网站上面会进行直播，之后会在公库的网站上面来跟大家做后续完整的播出。今天的节目当中呢，要来跟大家谈一个话题、哦，而这个话题在前一阵子，其实在呃媒体圈，其实或者是所谓社运圈。圈了哈，小小的一个波澜，但是不会太大，因为恐怕关注人没有太多。这个就是所谓的独立特派员传出要停播的消息啊。那我们今天跟大家邀请到的是公司有话好说的制作人，同时也是节目的主持人陈信聪，一起来跟我们谈这个话题。信聪你好，哎，钟祥你好，大家好。呃，可以稍微跟我们讲一下这个独立特派员这个停播哦，这个挂号了，因为好像还没有真正要停播。这个停播的风波到底是怎么回事呢
0: ？我有几个讯息可能现在先厘清了哈，到目前为止。独立特派员并没有要停播，那他是在明年一月一号，其实大概就是两三个礼拜之后，会改成礼拜天早上十一点，从原本的礼拜三晚上十点，然后改成礼拜天早上十一点，所以他时段有调整。可是现在传出来的信息是说，这调到礼拜天早上，那也不是说永久这样调，因为如果未来三个月表现还是不如预期的话。恐怕还是会有面临停播的这个危险，所以这个是现在的讯息。那之前传出来停播，当然主要是因为由独立特派员的制作人，他包括公开在脸书上也谈到说，上面所有的上面可能指的是新闻部经理或者总经理或是董事会，然后要求因为所有的收视率表现不好，所以要求他们就是停播下架。那这个讯息出来之后，就有一些讨论。因为到目前为止比较新的一些状况是说不停播，但是已经到礼拜天早上十一点去播出，但是这还是一个比较看守的一个情形。嗯
1: ，呃，在礼拜天的时候，其实公共电视的这些新闻部的同仁，然后其实也召开了一个座谈会嘛。可以告诉我们这个座谈会为什么会发起？那这个发起跟这个所谓的独立特派员停播这件事情有什么样的关系吗？所谓的停播这件事情。
0: 呃，当然是因为有这样的一事情，所以我们几个制作人，包括我，包括我们的导的于丽萍，包括我们纪录片的导演柯金源，<对>然后包括陈庆中，也包括那、呃、陈庆中是我们的导的基层记者，那也包括 P N 的制作人吴东木，嗯、我们就聚在一起聊聊聊，那到底该怎么样去讨论这件事情？主要的一个讨论是说，有没有可能因为个别的董事或是整个董事会对单一的节目有意见？那么总经理就必须被迫的说，哎，那你这个节目就停下来，就对我们来讲，这是违反治理或是违反所谓的新闻独立的原则。对。可是因为其实有一些讯息都不是很明确，就究竟是不是董事会或个别的董事下令，嗯、又或者是说是总经理的意志，那这部分都不是很明确，所以我们想说，那到底我们这些所谓的基层的在执行新闻节目的人，到底该怎么面对这件事情？谈、嗯、了谈，有时候要发个声明，有时候要再来讨论。那也有谈到说，那是不是我们就开一个比较大的，就制度面来谈？因为其实我们会面临到，包括有话好说已经快七年，那包括 P N， n 包括我们的岛已经十多年，没<錯>每一个节目都做了很久了哈。嗯、很久有一个意义是说，它其实可以建立跟观众的互信的，或者是了解的一个一个一个基础。可是它也会面临到所谓的发展瓶颈的问题，节目遇到一个无法转型，或者是陷入一个僵局。那也许是收视率，也许是节目的一个定位发展，也许是大家的工作属性的怠惰也好，或者是那个那个被制约的这个观念也好，所以常常会说，哎、欸，这个节目好像该停或是该改。那常常会因为说，哎、欸，你不可以对我指指点点啊，这是新闻独立自主啊，所以这中间就会有一个隔阂出来，所以它必须被打破。就是如果节目做的不好，那你就必须改。那改不了，你就必须停，必须下降，这是很自然、很健康的状态。<對>可是该怎么改？那个意见该怎么下？所以这部分有一个很大的一个空窗，所以说必须要再讨论。所以我们就说，那来办一个类似座谈会的东西，那把外面比较关心公事或者是一些观众或者是一些学者，那也请公司的董事，那包括所有的公司董事会里面有一个新闻工作小组的召集人，也就是江雪影，然后另外我们的总经理、新闻部经理，那还有像直接面对的像独立特派员的制作人、记者，还有其他希望能够。介入或者是影响公事的这些民众都可以一起来谈一谈。如果公事新闻真的不好看，那怎么办？那谁来决定好看不好看？用什么样的标准？那如果真的不好看的话，那、啊、该怎么样？用什么样的依据要求他改进，或者是让他死掉？那这是我们其实办这个座谈会主要的一个想法，然后是不是可以有一个制度性的一个讨论？
1: 呃，新创告诉我们这个这个礼拜天的这个过程呢，也许你们会有一些结论了、哦。不过，我想这个结论我们待会再继续谈。我想要再回到一个更源头的地方，呃，其实蛮有意思的。你说，公司的很多的节目做了蛮久的哈，那包括我们导都十几年，或者是像呃这个有话好说也大概六七年的历史哦。做那么久，其实呃，也许是因为节目好，那也许是因为没有竞争的对手，或者是甚至可能在某种的公共的保障之下，它其实还是持续的这种在这个荧幕上面可以被看到。那所以这涉及到一个所谓的上下架的机制，或者是在公式节目里面所谓的淘汰的这个机制啊。那当然，独立特派员也凸显了这个问题。各位，请信通告诉我们，现在目前公共电视对于这些节目，是不是有什么样的上下架的机制？什么样的状况之下，这个节目可以持续的来播出？当然，它收视率好，这大家没有问题。可在什么样的状况之下，这个节目它可能必须要面临检讨，甚至停播的命运呢？或收视率？真的是不好了哈！我很多人说
0: 根本不用管收视率，不过前提是说公司的收视率真的是不好，这是第一个。第二个，现在说台面上，包括总经理或者是所有的管理团队都会说，公司长期以来就有有一套比较完整的多元平量体系。这个体系当然包括四个面向，第一个是所谓的收视率，就是 h P Nielsen 所统计的这个资料；第二个是所谓的收视值。嗯那收视值呢？<對>就是每一年会委托市调公司或其他的学者，那经过电话民调，然后打电话一个一个去问说啊，你这两个月有没有看过公共电视啊？有的话就算进来。那有没有看过《有话好说》啊？有的话算进来。有没有看过《独立特派员》？有的话算进来。那你看过《独立特派员》，你满不满意？喜不喜欢？或是为什么喜欢？为什么不喜欢？这样子的一个调查方式做成一个叫收视值的一个报告。那再来就是说有争议、嗯、争议率。争议率就是说，你对公式之外的一些帮助，包括说，欸、你的节目可以卖多少 DVD 啊，或者说有没有人因为你的节目赞助给公共电视相关的经费，又或者是说你有没有其他的对公式有直接或间接的帮助，这叫争议率。那另外还有一个叫影响力了哈，嗯、那影响力说你有没有得奖啊，然或者说你能不能举出什么样你这个节目存在的意义价值，对谁造成了什么贡献？所以经过这四个指标，也就是收视率、收视值、争议率跟影响力，来去判断说到底这个节目整体表现好或不好。如果说它每一季做这样的一个评量，如果说连续三季你都是掉到最后五名的话，那你可能就会面临到说你要不要改？那你怎么改？改了之后有没有用？如果你改了之后长期还是没有用，可能第四季、第五季、第六季，你可能就会面临到说总经理要做一个决定。要让你继续活下去，或者是说就把你砍掉，嗯、<哼>可是这中间有一个比较微妙或者是空白的地方，是说最后决定要留或不留的全责是在总经理。嗯哼，嗯哼就是说，譬如说那个独立特派员，这也不怕家丑外扬啊哈。独立特派员另外就是说，哎、欸、不，每次最后五名不是只有独立特派员啊，有话好说也藏最后五名啊
1: ，那南部
0: 开奖也藏最后五名啊。那那个所谓的新观点，因为后来在今年就要停掉了，然后<對>，所以礼拜四就没有所谓的新观点
1: 。我你是说，很容很容易最后五名不是吗？我们经常是最后五名。对，我那我新闻部的节目也没有几个啊
0: ，所以新闻部觉得很冤枉，就是说，所以大家随便
1: 排排都会是最
0: 后五名。啊，经常都是新闻部的最后五名，然后。那、哦、我们怎么卖 DVD 呢？不过那个像我们的导，它其实 DVD 卖的不错。可是谁要买？有话好说呢？谁要买独立特派员呢？就是这个这样比较基准不太一样了哈、哦。可是对管理部门来讲说，没有啊，你每一次那个所谓的争议率，你不是表现最差的啊？因为它不是用只用 DVD 来销售来去看你。可是的确，我们在所谓的上下档跟刚刚我们讲那四个面向的多元评量，这是两回事。也就是说，长期以来，多元平量就只是去说，哎，你这节目好像有一些问题，可以怎么改，该怎么改啊，尽量去改。可是他没有跟说你上下党的机制挂钩。也就是说，像我长期是排名最后五名的，嗯、但是我没有被整个停掉。但是独立特派员呢，他就可以说，哎，那你就要停。也就是说，他并没有很清楚的依据了。一样都是排名比较后面的，有些人停，有些人不停，所以大家就觉得说啊，你这怎怎么叫机制呢？所以，可是这也不见得是不好，也就是说让总经理握有所有的最后的决定权。那因为这样子比较权责相符，因为最后你是下决定的嘛，所以你要负责嘛。<對>可是现在独立特派员的一个最大的尴尬，也就是在前天礼拜天的那个座谈会，比较一个明确的讯息。就是现在好像有一个人死了或是要死了，就是独立特派员。他之前是传出来被下架，可是后来是说现在是延到礼拜天啊。现在我觉得是叫安乐死啊，哈，就是说现在是那个安宁照顾的阶段。嗯那、嗯啊、问题是，呃，有效查看。那有人死了或是有人被砍了，但是没有人砍他，没有没有加害者。嗯、董事会说呢，他从来不会对单一的节目去指指点点，更不会要求单一节目所谓的下达。总经理呢，在座谈会上一句话都不讲。那之后，新头壳的记者林宇友也去问了总经理，嗯、那总经理也不发表任何意见。他说：“你去问新闻部经理。”那新闻部经理呢，也不表示意见
1: 。那独立特
0: 派员的制作人跳出来说：“嗯、啊，我不会空穴来风，明明就是有人下令要停这个节目。嗯”我的意思，那我我我不会针对任何人，但是我想讲的就是一个制度，也就是我们现在是权责不符的。<對>我我非常同意。总经理要做最后的决定，那让总经理来面对社会，嗯、因为说不定社会是要求独立特派员下架的，说不定社会要求有话好说下架的。對對對那问题是你要扛起这个责任，嗯、就说就是我邀他下架的，嗯、那不管是做的对，也许社会会给你拍拍手鼓掌；做的不对，社会就指责你说你怎么可以乱发指令呢？那这个是比较权责相符的状态，嗯、可是现在公共电视不是。嗯就是明明有人死了，但是没有人杀他，就是这是一个很荒谬的情形。那这是礼拜天弹出来一个比较大
1: 的一个，这、嗯、这这其实一个蛮蛮有意思的，就是说他有制度，但是到底谁是真正的决策者啊？其实好像跟这个制度未必有明确的关系，就是好像这个制度有。筛选出了某一批人，然后某一个某一类型的节目是某一某一群的节目，最后的决定者似乎是总经理，可是在这个例子上面感觉又看不出来。但是我们回到这个制度的本身了、喔，就是我们看到有四种指标，这个指标似乎跟很多的商业电视台比较是多元的啊、喔。可是我想要问的两个问题，第一个问题是说。这个指标适用于所有的节目吗？啊、嗯<哼>，例如说有些节目它本来就是做给老人看的，老人的人口本来就比较少，那你怎么可能去跟像这个呃爸妈酒很大这类型的节目去做评比？那即使是在新闻部当中，我们的导他的对象跟一般的晚间新闻的对象也是不同的。那所以这个在不同的评比上，不同节目当中会有频谱评比上面的差距嘛？这是第一个。第二个我想要问的是说。这样的一个节目，呃，这个评量很重要的是，是它的目的到底是什么？是要让节目下降呢，还是要让节目做得更好？那如果是节目下降，那当然很简单，一翻两瞪眼。可是如果要让节目做得更好，那我要问的是，在所谓的停播的决定之前，公共电视内部有没有任何的一种所谓的激励的机制，或是改善的机制，或者是提供相关资源让节目做得更好呢？我就想
0: ，因为你问的很多问题，我如果漏掉，你再报，我提醒一下。<Okay. S 1> 第一个就是说，如果先从最后来谈独立特派员，其实我所知道，其实这一年来，包括新闻部经理已经跟独立特派员制作人有蛮多次的一个沟通了哈。Mm hmm. 那其实就我们这节目来讲，其实新闻部经理之前的经理跟现在经理也都会跟我们做一些沟通。那或许这其实就是一个因为独立那个所谓多元评量，你表现不好。所以他就是说，哎、欸，来沟通改进改进，这是一个机制，所以的确是有的。嗯、第二个，你最后第二个问题是说，他其实并不是多元平量，并不是上下档的依据，他只是一个参考。嗯、那、嗯、可是你又谈到比较大的关键，如果它不是所有的上下档的重要或是唯一依据，它只是要让节目改进的话，那这个多元平量有没有办法促成节目表现得更好？就我自己的看法是很难，因为说这回答你第一个问题，也就是说多元平量是否可以适用在所有的不管是爸妈囧很大谁来晚餐有话好说独立特派员等等的所有的节目，<對>理论上它就它的设计是可以的，因为它的收视率不是绝对的，嗯、<哼>譬如说<對>我们的收视率我也觉得很荒谬，我们的目标收视率是 0.41、啊。嗯讲难听的，我干了干了快七年，我也没有达到零点四一。出来零点是是怎么出来的？是由董事会可能对公共电视有一个全年度的目标收视率，嗯、<哼>然后再由这个大的目标，譬如说董事会要求是零点二，那么。总经理或是管理部门呢，他就说好，那分配下来，那因为我这个是站着茅坑不拉屎嘛哈，就是我是站到 prime time 的那个晚上八点黄金时段，嗯、所以我被要求分配的那个收视率是很高的，就是零点四一。那像是独立特派员还有我们的岛，他的目标收视率是零点三六，并不是说因为我们的岛表现的比我差，或者是说他的资源比我少，事实上他资源比我多太多，但是因为他是站在十点。那十点被分配到的收视率的责任比较低，就是零点三六，嗯、所以它是一刀切啦，它不管你出什么节目啦，反正它就说八点的你的目标就是零点四一，十点你就是零点三六，它是按
1: 照时段，不是按照节目的属性。哎、啊，不是，不是，不是， <Okay. S 1> 所以
0: 那个没有意义。我的意思说，你定了一个目标，我永远做到死我都做不到，那算什么目标？你知道，嗯、<哼>我现在表现比较好的可能是零点二出头一点点。就是那个是要靠那个所谓的那个，像是黑心油事件啊，或者是国民党大败啊这种特殊事件，我才可能达到零点二多。那问题是我做到死，我都不可能零点四一啊。所以你定你那个多元平量对我来讲没有太大意义，就是我无法改进。你可能可以针对说，哎，你主持人不应该这样子讲，或是你挑的题目呢，你可以更怎样更这样，这我可以改进。可是你定一个目标零点四一，那我说见鬼了，怎么可能？就是说。那那那是一个很荒谬的，所以对我来讲，我经常是不理会这个多元评量指标的。也就是说，嗯、这样子的一个指标，它一来无法跟上下档机制挂钩，也不应该；第二个是它也无法促成节目的更加进步。对，所以很显然
1: 这个指标是有问题的。嗯哼， uh huh. 对，所以这其实蛮有意思的、啊。即使你达不到指标，但是基本上来讲，好像也没有被停播，或者是也没有得到更多的资源改进。那其实这样我就搞不懂了，这个所谓的平量、啊、这个指标，呃，为什么还存在？存在意义到底是什么、哦？我们先休息一下，我们再回过头来请教信聪哦，就是呃。公共电视在整个长期以来已经十十多年的这个历史哦，那其实包括新闻部很多人都非常期待，即使它的收视率不高，可是相对之下它会被认为是一个相对比较客观，或是对议题可以比较深入探讨的一个所谓的新闻性的这样的一个平台。那可是在这里面，这些员工、这些新闻部的同仁，他怎么样自我认知？他如何的？这目前的这个所谓的组织的文化的发展，又产生了一个什么样的现象？我们待会儿再回过头来请教新聪。Oh, oh, oh. 您现在收听收看的是《灿烂时光》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光》呃是在公共公司新闻议题中心 PNN 跟公民行动影音记录资料库以及《灿烂时光》节目联合直播的视讯跟音讯的节目。我们在每个礼拜天的晚上九点半，在公司新闻议题中心 PNN 的网站上面会直播，之后呢会在公库的网站会有完整的播出。今天跟大家邀请到的来宾呢，其实是很多朋友都非常喜欢的公共电视有话好说的主持人，同时也是制作人陈信忠。信忠你好。哎，钟祥、欸、你好，大家好。我们刚刚谈到了公共电视的一位这个独立特派员所。引引发出来一些相关的这些，我们才知道哦，原来公共电视里面有一个叫做多元平量，这多元平量其实跟这个节目的上下架是有比较大的关系。不过刚刚你也跟我们分析了，其实未必有很直接的关系，或者是说它最后发生一个所谓权责不符合的这种状况哦，可是我想要问的是说，呃，我我我记得多年前我曾经也在公共电视有比较多的参与，当时其实是常常会有一些公共电视新闻部的一些讨论哦。我在想一件事情，如果说内部有很多员工的这种相关的讨论，这个讨论包括怎么样让节目做得更好，或者是甚至所谓的教育训练的这样的一种机制的话，我们刚刚谈到的一些节目的品质的问题、收视率的问题，或者是呃上下架的问题、多元平的问题，是不是就是某种程度上面它可以是回应或者是解决的呢？
0: 我觉得或许你要谈的是说的公司，不管是管理文化的问题，或是每个人自己在这样子一个公共媒体工作的一个心态，或者是，呃，官僚的这个问题啦。我没有办法代表任何公司的员工，我连代表我这一组的同事恐怕都没有资格。但是也许我就自表自报一下，因为我的处境会很像很多公司员工的处境，我会觉得自己工作的 loading 很大。我会觉得劳逸分配不均，嗯、一样都是制作人，为什么我的那个工作 l o a d 这么大？那我会觉得我的薪水比别人少很多，嗯、但是我很想在这个这个位置上有更好的表现，我很想去尽力的把新闻或是节目做得更好。那我想休假，那我认为这份工作是很稳定的工作。只要我不犯错，不会有任何人把我从我这个位置，或者是把我从公司踢出去。嗯、<哼>那我的这样子一个自表或自报，我觉得是相当程度反映比较多公司员工的一个复杂矛盾的一个情形是，相当程度这是一个官僚化的组织，也就是说，基本上你看到，特别是在新闻部这十年来，那个流动率是非常非常低的。每个人进来之后就不走，每个人卡到一个位置好的位置之后他也不走，这是一个。第二个是说内部还是有很强的想要做好新闻的这个动力。那可是问题是在这两股力量相互纠结的情形下，大部分的时候是那个保守、反动、官僚的这样子一个力量获胜。也就是说，你可以看到像是这几年来公司新闻部很少去讨论新闻。大家就把它当成是一份
1: 工作，<对>那也许早上一条线。Okay, 因为有的那种所谓的内部的讨论机制，这几年也看不到了吗？呃，所谓的机制是没
0: 有了哈。就是说，如果是制作人的话，我们就是每个礼拜四有一个制作人会议，那谈的大部分都是行政上的一些不达的一些讯息，也没有说针对特单一事件。<对>举一个例子，譬如说独立特派员去那个。报道了台南市的那个铁路东移这这个报道、嗯，对，那这个被申诉了，然后像徐世荣徐老师他也在网络上对独立特派有非常多的批评，嗯、那南铁的这些相关的民众也来公示抗议，嗯哼，那但是在新闻部内部有没有讨论呢？显然是没有、啊、至少至少在制作人这个层级上，嗯、并没有公开的在制作人会议上把这个袋子拿出来看。说 A、欸、到底哪里有争议，该、嗯、怎么处理？没有，那也就是说现在是交到交到所谓的申诉机制去，申诉
1: 申诉委员会那个地方去处理，而不是内部有一些内部没有没有直
0: 接面对面的这样子一个讨论。嗯嗯、那很久很久以前然、啊、哈，可能盘古开天的时候了哈、啊。新闻部其实常常会针对一个新闻事件或是一个报道，大家摊开来说，哎、欸，这报道很好啊，我这是什么烂记者，嗯、什么这样子报也可以，就我们会有这样子一个讨论。嗯嗯可是讨论下来，嗯、其实后来很多人会受伤、啊，然后那也许不是一个比较好的、正常健康的讨论的一个形式。但是那个讨论的气氛是有的，嗯、<哼>但也没有所谓的机制，也就是那是一个文化的问题。那这几年下来，或许是因为之前董事会纷纷扰扰、风风雨雨，也也或许是大家都累了，因为常常在组织上、组织里面对抗，也或许是是大家都老了，就是说啊，反正有一份薪水就很好了。那长期以来，这个讨论的气氛是没有的。嗯、那然后，所以你谈到说这个组织能不能动起来，但是那个力量还在。你如果去问任何一个人，不管是制作人，或者是所谓的一级或者是二级主管，又或者是基层的这些记者，大家其实都是很想把东西做好。那只是说现在没有一个东西是把这个力量整个往上拉。那我说实在，我在礼拜天也谈到说，嗯、其实包括我，包括丽萍，包括柯金源，包括武东木，我们其实是希望说可以建立一套，因为我们之前在所谓的国光石化有一个石化周，<對>那个合作经验是很美好的。對對對那我们是希望说
1: ，最近、啊、的相关的报道嘛
0: ，对，是我们是希望说未来是不是每一个月。那也不要期待，嗯、就是不要老是期待别人当改革的动力了、啊、哈、哦，不要期待那种救世主的出现。那是不是我们这几个人，嗯、然后就一起每个月，然后能够有一个共同合作的比较大的题目，然后试着来乱看看？那可是我必须强调说，这样子讲是很冒险的。也就是说，这个样的机制，我认为有很大的困难，因为每个人手上都有很多的事情。嗯嗯能不能凑在一起那么密集的讨论？嗯、光是我们要办做礼拜天的那场座谈会，我们就花了很多时间。那我们有没有能力再去，嗯，透过自己内部自动自发的去处理一个合作性的一个大议题？我认为风险或者是困难是很大的，嗯，那试着做看看。可是你可以看到说，其实内部有这个力量会出现。那在制作人这边，嗯、可是在记者这边是不是也可以有这个力量？目前那个那个那个管道或机制是看不出
1: 来的啦，嗯、那大概现在的内部的情形是这样。所以这个这个蛮好,好玩的一个现象，就像一个活泼的灵魂藏在一个老的躯壳里面啊、喔。那当然，如果这个活泼灵魂它能够去突破这个老的躯壳，也许这个老躯壳会活得起来。但是它有可能被这老的躯壳整个限制住，而且比较担心的是，后面来的人他就以为这是老躯壳，完完全忘记这个躯壳里面曾经有过活泼的灵魂。我我觉得这是一个蛮有意思的，虽然我们看到新闻部的同仁有这样的一个意识，或是有这样一种想法，其实，在当天的座谈会上面，其实也有董事，也有节目部的、呃、新闻部经理，也有总经理，那他们看到你们这么热情，想要去做一些改变，我我会想，到他们在现场的回应是什么？因为这不见是，这不是一个单纯的一种员工的自发，而是因他应该是在一套的管理机制里面，一个非常重要的一种激励的效果跟能量，不是吗？
0: 呃，我认为现在公司一个很大的问题是在管理上，那管理可能是上上下下都会出现问题。
1: 嗯
0: ，就是我认为至少我所看到的，董事会跟总经理其实那个不信任的严重度是很高的。
1: 嗯哼，换句话
0: 说，其实你会看到说总经理在这几年其实没有什么样亮眼的表现。嗯，那或许是自己的问题，或许是跟董事会无法充分授权的问题。<對>我觉得基本上是这样。所以基本上现在从上到下的管理团队呢是最好是不做，所以不做，那多做是多被骂多错的，所以基本上我们会朝着慢慢的一个是比较保守封建的一个管理文化出现，就是任何的改变。那事实上如果说他想想要做改变的话。内部也会有一些反弹的声音，不管是所谓的站在劳工权益的声音也好，或者是一些呃说哎您不可以这样动，不可以这样动，就会碰到所有的新闻独立自主等等的这些问题也好，所以你在公司要做改革是很困难的。那从冯先贤时候，王先贤在做改革的时候，你会看到他是用极为惨烈的悲剧收场。那这个是内包括外。包括外面呃政治所谓的国会政治不当干预的力量进来，也包括所谓的董事会对他直接的制肘也好，也包括内部员工的强力反弹，<對>透过工会系统，透过员工其他的系统来反弹。所以你看冯贤贤的改革，他其实是大概有史以来公司最想而且最积极改革的一个人，但是他的下场是最惨的。那所以你看到之后几乎没有人任何一个人去谈改革，那就算想要小动。这些力量其实都会极度的牵制他的这个改革的动力，那所以我想到说，大概如果要谈比较大的改变，恐怕是从内部自己出来了。嗯，如果没有期待，不管是记者也好，制作人也好，慢慢的去改变一些东西，你现在的公式很难期待说从外面的力量直接下来。你看到说董事会这一届董事会叫做什么梦幻团队了哈，可是这个梦大概也只剩下一年多就要梦醒时分了。那他们做了什么？很显然，目前看不到做了什么。那或许独立特派员是他的第一刀。那我知道说他们想动的是整个节目表，这个也是一件好事，就是说让观众有一个焕然一新的感觉，这是好事。可是你会看到，光是独立特派员他收到的阻力就会很大很大嗯。嗯
1: 哼，那
0: 。所以我，我我认为，如果没有从内部员工自己去改变的话，这些所有的改革都是空谈。那也可能会让公司受害更大。嗯
1: 嗯，我想这是一个非常重要的一个概念、啊、当然，在整个体制上面，我还是觉得管理阶层他必须要负起责任哦。怎么样去做做一些所谓的激励的制度，或者是怎么去了解员工，或者是某种程度的由下而上的这种所谓的制制度的建立是很重要的。不过，我觉得更重要是在经历的这个所谓第四届。董事会的这个分老的状况之下，员工虽然告诉我们一件事情，没有董事会，其实员工还可以活得下去。可是重点是说，怎么活下去，是一种比较怠惰的，或者是某种安逸的，或者还是某种激发的作用。呃，它恐怕是一个更值得去讨论的问题。因为就像我们刚才讨论讨论的是说，我们没有办法去取代救世主，而是要期待员工的本身。最后，我想一点点时间请教员工的问题：你对你这样的一个改革，或者是你们刚刚这些朋友开始要去推动这件事情？你自己的期望是什么？坦白说，我不觉得你是一个很乐观的人啊。那你乐观吗？<笑>我我不知道，我我也不知道我
0: 到底乐不乐观了反正我看事情永远会从最坏的那个角度开始往上看哈。嗯、<哼>
1: 但
0: 是，我您回到那个问题，其实我真的认为哈，那那那,那个独立特派员可能会骂我。我认为独立特派员停掉应该是好事
1: 。
0: 嗯<哼>，我也认为有话好说，停掉应该是好事，尽管没有任何人认同我。可是我都认为说，在公式这样的情形下，你要让节目有一个新陈代谢，或者是说让一些改变比较可能的话，所以刚我说那个整个文化必须要从内部由下往上改，但是呢，组织如果不做变革，那那些东西是很难谈的。嗯、我的意思是说，有话好说，有很大的困境，独立特派员有很大的困境，甚至连我们的岛都有很大的困境。你如果不把它停下来，嗯、你老是穿着西装改西装。那个结果永远是这个样子，那当然我这个说法很少人认同我了哈。嗯、<哼>我的意思就是说，譬如说你有话说停掉，你才可能再去思考说，作为一个公共媒体，你该怎么样去做所谓的公共论坛这件事情。那很多人说，那停掉之后要干嘛？你公司就没有公共论坛了。可是我都是比较乐观的哈，从另外一个角度说，你就是必须要有半个月、不，半年或者是一年的这个空装期，中摆把它摆过去。你才可以摆回来比较对的位置嘛？那这个是我的一个想法。嗯、那所以我觉得组织的改变，现在里面的我觉得里面的动力还不够，那外面的动力可能必须要有比较有技术，嗯、而且是要有那个了解性的进入公共电视这样子一个体制，嗯、对，才比较可能。嗯嗯<哼>。譬如说像董事会，嗯、<哼>我先假设停独立特派员是董事会的要求，这先做一个假设。嗯那这个要求是不聪明的，你你知道我意就是说他也许要看到是一个亮眼的全面性的一个节目表单的一个变化，嗯嗯但是他只针对单一个节目，然后受到那么大的阻力，然后被人家骂说你违反治理原则，这是这样的做法是不聪明的，他、嗯嗯、是不够了解公司文化的，他们是以为自己站在 CEO 的立场说改，然后明天可以马上改，那这个是一个不对的一个改革的一个策略了哈。嗯嗯那可是有没有比较好的策略？其实他应该在做更多的一个沟通。我还是认为新闻部或者是在节目部，甚至制作部或其他部门，都有很多想要改革的这个声音。那可是现在是四处散落在各地，嗯、那就是各自在那边不管埋怨你也好，或是期待也好，
1: 但是
0: 这个力量没有被拉上来，这是一个比较
1: 大的一个困境。嗯哼，我我想从我的角度，或是我还是觉得。董事会或者管理阶层，他要负比较大的责任，但是这个责任并不是说一个纯粹的商业机构的 CEO， 然后我自己去做的决定是一种明快或者是一种有效率的这种做法。更重要的是说，公共电视我还是强调它是一个非常重要的内部民主的过程。有些事情不见得要快，但是如何的精确，如何的这个经过互动，如何的让鼓动大家参与，我觉得它还是更重要的一件事情。今天非常谢谢陈信聪来接受我们访问。我希望下次我们再跟信聪能够更多的谈论，来了解公共电视的议题。呃，我们节目到这边结束，谢谢大家，我们下礼拜空中再会，拜拜
0: 。